0: مادران این دختران نوشته بلغیس سلیمانی نشر قغنوست گوینده دینا کاویین قسمت بیستو اکبر که مرد سریا شد دومین بیوه گروه فلسفه منطقه بین این بیوه و آن بیوه از زمین تا آسمان فرق بود آن یکی بیوه شهید بود بیوه نه همسر شهید بود اهل یکی از شهرهای خراسان بود از غذا همسر فرمانده سپاه آنجا بود و دو سال بعد از شهادت همسرش با برادر شوهرش ازدواج کرد که او هم اهل جبه و جنگ بود بچه نداشت نه از آن و نه از این توی خوابگاه دختران بود و پاتوقش انجامن اسلامی بود آن وقتها تنها تشکل دانشجو همین انجامن اسلامی بود که برای غیر سیاسی ها جای ترسناکی بود. تندروها و حکومتی ها آنجا بودند و خیلی پاپیچ بچه های دیگر میشدند. همینها بودند که اکبر را دو سه بار احزار کردند و با او وارد مناظره شدند. بحث سیاسی نمیکردند بحث فلسفی میکردند. آنها معتقد بودند ملا صدرا همه ی حرف گفتنی را گفته و فلسفش ختم کلام فلسفی در کل جهان است نه تنها ختم کلام بلکه اکمل کلام فلسفی هم هست دو نفر هم متخصص داشتند که مدام با این و آن وارد مناظره می شدند اکبر عاشق فلسفه قرب بود و تقریبا فلسفه اسلامی را فلسفه نمی دنست. آن را کلام میدانست اما هیچ وقت این نظر را به زبان نمیآورد جاعتتش را نداشت و میدانست این نظر به اندازه اقدامات تندربانه گروه های سیاسی مخالف نظام خطر نکست است اما بچه های انجامن اسلامی بو برده بودند که این پسر دیلاق و دماغ دراز شمالی دل در گروه فلسفه غرب دارد و به دیده تحقیر به فلسفه اسلامی مینگرد جالب این که در مجموع حدود بیست واحد بیشتر فلسفه و عرفان اسلامی نمیخوندند بیش از صد واحد فلسفه قرق میخوندند که از پیش از سقراط شروع میشد و به فلسفه معاصر ختم میشد آن همسر شهید با سریا دوستی به هم زد و آنطور که سریا تصور می کرد و هنوز هم می کند وارد زندگی سریا شد تا اندوه بیوگی را از او دور کند که نمی شد. که نشد نوع بیوگیشان متفاوت بود با هم که حرف می زدند، او ابدا شوهرش را مرده و از کف داده نمی دنست. شوهرش بود منتهی جای دیگری بود اکبر اما برای سریا از کف رفته بود نشانه هم اینکه که حالا دلنگران خودش و بچهاش بود اکبر دستش از دنیا کوتاه بود وگرنه از سریا حمایت میکرد در صورتی که آن بیوه دیگر مدام از این سو و آن سو حمایت میشد نشانه اش هم اینکه مدتی بعد دوباره ازدواج کرد همو بود که سریا را ترغیب میکرد، عضو انجمن اسلامی شود و زندگیش را هدفمند کند. که نشد. از اولش هم از سیاست و هوادار این و آن شدن بیزار بود. دلش میخواست درسش را بخند و توی رشدهش متخصص بشود که نشد. دست کم آن زمان نشد. سرعیه با خودش درگیر است آیا ظرف های تلمبار شده داخل سینک ظرفشویی آشپزخانه دکتر زمانی را بشوید یا نه؟ اگر بشوید آیا خودش را در چشم دکتر خار و خفیف نکرده؟ اگر نشوید آیا بی احترامی به دکتر نکرده؟ نهارش را خورده و ظرفش را گذاشته دکتر بشوید نمی شوید بی احترامی کند بهتر از آن است که خار و خفیف شود دکتر زیر کتری را روشن می کند و می گوید حالا یه قهوه می چسبه و با دستش او را از آشپزخانه به حال هدایت می کند موجی از هیجان از قفسه سینه سریا راه باز می کند به دیگر اعضای بدنش مدت هاست دیگر بدنش حیجان زده نمی شود حالا وقتی خیلی خوشحال می شود و حیجان زده پشت گوش هیش درد می گیرد. ربط هیجان و این درد عجیب را نمیدند بدنش قاطی کرده مثل حساسیتش در فصل پاییز که باید آمپول کورتون بزند تا آن را سر جای خودش بنشاند فرو میروند در چاه راحتی ها بله سرای خانوم وقتش من و تو اکبر و فراموش و کنیم و بسپاریمش به گذشته سرایی می میگوید من خیلی وقت دیگه به اکبر فکر نمی کنم. فرصتش رو نداشتم و ندارم. باید یه تنه گیلیم خودم و دخترم رو از آب میکشیدم بیرون. جایی برای گذشته و اکبر نبود و نیست دکتر میگوید. من که باورم نمیشه. دختر تو اگه به اکبر فکر نمیکردی این وضع زندگیت نبود سرگان میگوید. وضع زندگیم چشه دکتر میگوید. تنهایی مجرد موندی خوشحال نیستی سوریا میگوید کی خوشحاله که من باشم دخترای مجرد نسل ما هم که تا بخوایی بدون شوهر موندن شوهرای نسل ما یا تو جنگ شهید شدن یا اعدام شدن یا مهاجرت کردن مجرد بودن من چیز عجیبی نیست دکتر میگوید کامان سوریا رو رست باش دختر سرعیه میگوید خب رو راستش اینه که چند سالی هست که اکبر رو بگی نگی از زندگیم حذف کردم یه دست کم تلاش میکنم فراموشش کنم دکتر میگوید چه دیر؟ سرعیه میگوید این حرف رو باید به خودتون بگید شما چرا حذفش نکردیم؟ دکتر میگوید مرگ رو که نمیشه از زندگی حذف کرد اکبر برای من نماد مرگه سرعیه میگوید بیچاره اکبر دکتر میگوید بیچاره ما دکتر بلند میشود و می میرود آشپزخانه این بازی به کجا ختم می شود چرا بلند نمی شود گورش رو گم کند چرا دارد این بیچاره را هم میکشاند ته خط به جد سید آقا تو مریضی سوری دکتر با دو فنجان قهوه وارد می شود و میگوید آشپزیم خوب نیست ولی قهوه درست کردنم عالیه. یکی از فنجان‌ها را میگذارد جلوی سریا دوباره فرو می روید در راحتی ولی بلافاصله فاصله بالا می آید و ظرف شکر را حل می دهد طرفش سریا میگوید آشپزی خوبه، احتمالا از من بهترین دکتر می گوید، یعنی تو انقدر فاج ای سریا میگوید؟ اگه از دخترم بپرسید میگه از فاجعه اون ورتر. دکتر میگوید. بالاخره این آنا خانم رو ما ببینیم. راستی چرا اسمش رو عوض کرد؟ سریا میگوید. از اسمش خوشش نمیامد. فکر نکنم کسی از اون سمیه ها، حداها و عبوزرهای اون زمان مونده باشه که با اسمش مشکل نداشته باشه. دکتر میگوید. تا اونجایی که من یادمه شماها همچینم مذهبی نبودین چی شد اسم بچه رو گذاشتین هدا هدا که نه بنتل هدا سرعیه میگوید قرار نبود بنتول هدا باشه قرار بود هدا باشه که ثبت احوال قبول نکرد اون وقتا هدا اسم قشنگی بود دکتر میگوید خب حالا کی میاریش ما ببینیمش سرعیه میگوید دیدنی نیست لجباز، شق دمدمی، مزاج و خلاصه ی آنرشیست درست و حسابیه دکتر میگوید عجب پس واجب شد خودم بیام ببینمش تو نمیخوای ما رو دعوت کنی خونت سریا سرعیه میگوید قدم روی چشم استاد چرا که نه یا بلند میشود حالا با گفتن واجه استاد دستش را محکم فشار میدهد تخت سینه دکتر زمانی کی okay. هر وقت امر بفرمایید دکتر حالا دکتر را میکوبد به دیوار داری میری زحمت دادم دکتر پس قول و قرارها رو با دانشکده برای دفاع بذارم ای بابا از همه چیز ممنون استاد عجب در آسانسور که بسته میشود به خودش توی آینه لبخند میزند خاک بر سرت عوض بشو نیستی تو تفلک رو بردی لب چشمه و تشنه برگردوندی گورانی کسافت انتقام ابوالفضل رو از این بیچاره گرفتی. ابوالفضل را اگر میدید همین کار را با او می ندید. ابوالفضل را ندید. در واقع، بعد از آنکه ساکش را برداشت و از خانه اسحاق بیرون آمد کسی را ندید و نمیخواست هم ببیند. آجانس نگرفت از کوچه پس کوچه ها خودش را رساند به ایستگاه تاکسی های خطی گوران کرمان منتظر نشد تاکسی پر شود دربست گرفت میخواست از گوران بزند بیرون نمیخواست دیگر این اجوزه هزار چهره را ببیند از گوران و گورانی ها بیزار بود از گوران که دور شد فکر کرد چرا این فضل خیکی با او این کار را کرد نکند انتقام آن سال را گرفت آن سال که از در خانهش انداخته بودش بیرون و تهدیدش کرده بود مگر زن سلیتش را نمی شناخت اصلا مگر بین آنها چون این موضوعی مطرح شده بود خانه ساختن چه ربطی به ازدواج داشت و دارد خودش را فریب میداد، تهرانی شده بود بابا اینجا گوران است آدمها ته ته های دلت ته ته های ذهنت را میخوانند حرف که میزنی نیتت را می‌خوانند. اصلا حرف هم که نزنی باز نیتت را می‌خوانند. زنک درست تشخیص داده بود داشتی به مرتیکه خیکی خط میدادی حالا گیریم آخرش دست میگذاشتی تخت سینهاش و میکوبیدیش به دیوار اما گورانی جماعت بوی خیانت را از چهار فرسخی تشخیص می دهد زنک درست تشخیص داده بود داشتی این چاق بینوا را هوایی می کردی. از بزنجن که رد شد موبایلش را خاموش کرد سیناش پر از خشم بود یکی دو بار به راننده پرید که درست رانندگی کند و یکی دو بار آهسته زیر لب با خودش حرف زد تنها خوشحالیش کتک زدن زن عبول بود. باورش نمیشد شد چون این کاری کرده باشد. این بدن زپرتی چندان هم زپرتی نبود. به کمکش آمده بود و دینش را خوب عدا کرده بود. این مدت تمام حواستش را متوجه بدنش کرده بود. به آن فکر میکرد، به آن می رسید و گاهی حتی یک اپولوجایز هم به ریشش میبست. حالا کشتی به مدد کشتیبان آمده بود لنگر را کشیده بود و اقیانوس را در نوردیده بود. کرمان توقف نکرد. میدانست ملکه ریز به ریز ماجرا را به فاطمه و فرح تلفنی میگوید. موبایلش را روشن نکرد. حتم حالا همه دنبالش میگشتند. اول خواست به آنا زنگ بزند. نزد او هم در اردوگاه دیگری بود از دست آنا بیشتر از زن عبالفز و خود عبالفز عصبانی بود ترکش کرده بود به سخرش گرفته بود و از همه مهمتر رفتارش در آن گوران خراب شده باعث شده بود زن عبالفز آن حرف را بزند خودش در پی شوهر نبود لا اقل در پی ابوالفضل نبود اما آنا خیمه زده بود در زمین روهنگیز و کاووس و حتم حرف و حدیثش شده بود نقل دهان گورانی ها این ایام ساعت 9 صبح رسید کرمان صبحانه نخورده بود میلی هم نداشت میدانست بلیت قطار گیرش نمیآید، باید میرفت ایستگاه قطار منتظر میماند بلکه کسی بلیتش را کنسل میکرد برای رفتن به ایستگاه قطار زود بود با این همه جای دیگری نمیخواست برود به راننده گفت برساندش ایستگاه قطار با راننده از همان ابتدا با اخم و تخم حرف زده بود اگر در وضعیت دیگری بود حالا میدانست بچه و بار چه کسی است آیا با همدیگر نسبتی دارند یا نه زنش از کدام طیفه است چند بچه دارد درآمدش چطور است از شغلش راضی است یا نه و به همین میزان از خودش به راننده اطلاعات میداد و زمانی که از هم جدا میشدند بر سر کرایه نگرفتن و کرایه دادن ده دقیقه تا رفت تکه پاره میکردند اما حالا پول را بدون هیچ حرف و حدیثی گذاشت روی صندلی جلو و راننده هم بدون هیچ حرف و حدیثی آن را برداشت کارت ملیاش را داد به مسئول باجه و گفت در نمازخانه ایستگاه منتظر میماند میدانست قطار کنسلی دارد اگر هم نداشت میرفت ترمینال که همان نزدیکی بود و با اتوبوس به تهران باز میگشت. اگر هم هیچ کدام نشد پیاده بر میگشت و سلامی دوباره به تهران میکرد شهری که او را پذیرفته بود و به قول آنها به او ولکام گفته بود. تحقیرش نکرده بود، دستش را گرفته بود و از همه مهمتر رسوایش نکرده بود. آنطور که گوران کرده بود. تهران، تهران خراب شده، تهران بیدر و پیکر، تهران آماده انفجار، آماده زلزله. من دارم میام. با سکش رفت دستری. داشت می ترکید یکی دو بار در طول مسیر گوران کرمان خاست به راننده بگوید نگه دارد بلکه خودش را پس و پشت تپه ماهوری خالی کند نگفت نمی توانست بگوید آن قیافهی که برای راننده گرفته بود مانع طرح این درخواست سخیف میشد. ساکش را آویزان کرد به چوب رختی داخل دست‌تری و در تمام مدتی که روی سنگ کسیف نشسته بود و به صدای جرجره شاشش گوش می‌داد، آماده خیز برداشتن به طرف ساک بود که احساس می‌کرد هر لحظه می‌افتد روی زمین کسیف و نجست توالت. دست و صورتش را که شست آرامتر شد، رفت داخل نمازخانه. ساکش را گذاشت زیر سرش و دراز کشید. زمان حجم پیدا کرده بود آیا همین چند ساعت پیش بود که زن ابوالفضل پیراهن خوابش را جرو واجر کرده بود یا هزار سال پیش زندگیش در مجموع خالی از ماجرا بود برای همین هم زمان کند و سنگین از روی روح و جانش می گذشت. یکی از موضوعات پیشناهادیش به دکتر زمانی برای رسالهش مفهوم زمان در آثار برگوسن بود دکتر قبول نکرد گفت طرف خودش هم نمیداند چی دارد میگوید گفت اگر این موضوع را بگیرد باید رمان حظیم زمان از دست رفته اثر مارسل پروست را بخواند و درباره آن هم بنویسد که کاریست مشکل و ممکن است آبای فلسفه آن را برای دریافت درجه کارشناسی ارشد فلسفه مناسب ندانند گفت این ناندرتال ها در عهد بوغ اند دست‌هایش را روی سیناش در هم قلاب کرد و سعی کرد بخوابد. زنی گوشه نمازخانه نشسته بود و با تسبیح ذکر می‌گفت. به زن سلام گفته بود و زن میان ذکرهایش برایش سرتکان داده بود به نحف عجیبی خسته بود بدنش بیرمق بود باید چیزی میخورد اما خواب تا پشت پک آمده بود با صدای خنده دختر جوان از خواب پرید میدانست خوابیده اما نمیدانست چقدر خوابیده بلند شد، ساکش را برداشت و رفت جلوی در باجه بلیط فروشی و از مرد پرسید خبری نیست خبری نبود از مغازه داخل ایستگاه، کیک و آپتقال خرید و برگشت نمازخانه. کیک را با آپارتقال خورد و دوباره خوابید. خواب دید توی ترمینال قدیم کرمان پر از جوجهتی است و نمیتواند از میان آنها خودش را به اتوبوس تعاونی هفت برساند که همان موقع آماده ی حرکت به سمت تهران بود. وقتی هم خودش را به اتوبوس رساند وارد اتوبوس که شد دید تمام اتوبوس پر از جوجهتی است وقتی نشست روی جوجه تیغی سفیدی و تیقها در تنش فرو رفت از خواب پرید پول را داد و بلیت را گرفت سالها بود با قطار رفت آمد میکرد و میدانست همیشه کسانی هستند که به هر دلیلی از مسافرت باز میمانند. یک ساندویچ کالباست و یک نوشابه زرد گرفت نخورد گذاشت توی کیفش این ساندویچ هم نهارش بود هم شامش میدانست هم کوپی هایش زن هستند و میدانست اگر شانس بیاورد ممکن است دخترهای جوانی باشند که هننسری هایشان را چپاندند توی گوش و چشم از صفحه موبایل هایشان بر نمی دارند. در این صورت، او هم یک قرص خواب میانداخت بالا و میرفت روی تخت بالایی و تخت تا خود تهران می یا به این سفر پرماجرا فکر می کرد. هم کوپه هایش چندان جوان نبودند اما دل و دماغ حرف زدن و باب آشنایی باز کردن با همدیگر را هم نداشتند خودش را به هر بدبختی بود کشید روی آخرین تخت قرص خواب را خورد و خوابید فردا صبح در ایستگاه اسلام شهر بیدار شد و اولین کاری که کرد ساندویچش را خورد و به سفری فکر کرد که هزار سال پیش با روهنگیز و کاووس و آنا به کرمان کرده بود و آنجا برایش اتفاقاتی افتاده بود پایان قسمت بیستم